0: قدیما نه کتابی بود، نه متخصصی بود، نه اینترنتی بود آدما وقتی میخواستن بچه دار بشن یه نظر نیازی میکردن و امیدوار بودن که بچه به دنیا بیارن و بچهشون هم سالم به دنیا بیاد اما خیلی مسائل و مطالب درباره بارداری وجود داره که اگه اونها رو بدونیم و اونها رو رعایت کنیم میتونیم انتظار داشته باشیم که بچه با حد اکثر سلامت جسمی و حد اکثر سلامت روانی به دنیا بیاد. الان هم کتاب هست، هم متخصص هست، هم اینترنت و هزار و یک را برای آگاهی رو یاد گرفتن. این اپیزود از پادکست کانال کودک هم هست. توی این اپیزود مطالبی رو خواهید شنید که بهتون، کمک میکنه در رابطه با تصمیم گرفتن برای بارداری زمان مناسب برای بارداری و اقداماتی که باید و نباید توی دوران بارداری انجام بدیم سزارین یا تولد طبیعی چی بخوریم چی نخوریم چه کار کنیم چه کار نکنیم توی دوران بارداری مسافرت بریم یا نریم کی رابطه جنسی داشته باشیم که صد درصد احتمال بارداری وجود داشته باشه خانم و آقای اون سلام من فرهاد خارزمی هستم و به اولین اپیزود پادکست کار کودک خوش اومدید. تا حدود پنجاه سال پیش به دلیل کمبود امکانات پزشکی بهترین زمان برای به دنیا اومدن بچه فصل گرما بود چون تعداد زیادی از بچه ها به خاطر کم بودن امکانات پزشکی توی فصول سرد سال بیمار می شدن و از بین می رفتن. اما الان با توجه به پیشرفت های پزشکی و بهداشتی دیگه معمولا اینطور نیست اما هنوزم مهمه که بچه چه موقع از سال متولد بشه. فرض کنید دو تا بچه امسال یعنی سال 98 که این اپیزود منتشر شده متولد شده باشن. یکی فروردین 98 متولد میشه و یکی اسفند 98. هفت سال بعد زمانی که هر دو تا بچه مدرسه رو شدن هر دو با هم میرن کلاس اول. در حالی که اگه چورت که بندازیم بچه اول هفت سالش هست و بچه دوم شیش سال و یه ماه پروازهه که بچه دوم هم به لحاظ و اندام و هم به لحاظ توانای عقلی یازده ماه از بچه اول عقبتره و شانس یا امکان بچه دومی توی موفقیت توی درس و توی روابط انسانی حتما کمتر از بچه ای هست که حدود یازده ما بیشتر فرصت بزرگ شدن و تجربه اندوزی داشته. بنابراین ما به عنوان والدین اگه تلاش کنیم که فرزند ما توی نیمه اول سال متولد بشه حتما شانس یا احتمال موفقیت بچهمون چه توی درس و چه توی روابط انسانی یا اجتماعی بیشتره. چطور تلاش کنیم که بچمون زمانی به دنیا بیاد که ما میخوایم؟ درباره بهترین زمان اقدام به باردار شدن شاید بیشتر ما فکر کنیم که توی هر رابطه جنسی احتمال بارداری وجود داره و اگه رابطه جنسی داشته باشیم شانسی است ممکنه بچه دار بشیم ممکنم هست بچه دار نشیم اما اینطور نیست برای بارداری نیاز هست که زن تخمک آماده باروری داشته باشه و اگه دقت کنیم میتونیم دقیقا متوجه بشیم که زن چه زمانی تخمک آماده باروری رو تولید میکنه خیلی هم ساده هست حدود دوازده تا 14 روز بعد از پریود زن بهترین زمان برای اقدام به رابطه جنسی هست برای بارداری تو این زمان یعنی دوازده تا چارده روز بعد از عادت ماهیانه تخمک آماده باروری زن تولید میشه که در صورت برخورد با اسپرم مرد اگه مشکل پزشکی وجود نداشته باشه احتمال بارداری تقریبا 100 درصد است. خب بین دوازده تا 14 روز هنوز سه روز فاصله هست چطور میتونیم به مدت زمان دقیقتری تری برسیم اگه زن بین دوازده تا چهارده روز بعد از اتمام عادت ماهیانه صبح که از خواب میشه بلافاصله و قبل از انجام هر کاری دمای بدن خودش رو اندازه گیری کنه توی یکی از این سه روز یعنی یا روز دوازدهم، یا روز سیزدهم، یا روز چهاردهم بعد عادت ماهیانه حدود نیم درجه دمای بدنش بیشتر هست یعنی دمای بدنش میشه 37.5 درجه سانتیگراد این همون روزی هست که زن دارای تخمک آماده باروری هست و اگه توی این روز رابطه جنسی انجام بشه در صورت عدم وجود مسئله پزشکی احتمال بارداری 100 درصد است. یه زن ممکنه توی روز دوازده بعد از پایان پریود، یه زن دیگه ممکنه توی روز سیزده یا چارده بعد از پریود این افزایش دمای بامدادی رو داشته باشه که به شیوهی که گفتم دقیقاً قابل رسط هست. تخمک زن هم حدود 24 ساعت اون میکنه که در صورت رابطه جنسی و برخورد با اسپرم مرد بارور میشه و اگر هم رابطه جنسی در کار نباشه هیچ. بعد 24 ساعت تخمک خودش از بین میره بنابراین اینکه الله بختکی الهی به امید تو بگیم و همخوابه بشیم احتمالا منجر به بارداری نمیشه اما قبل از تصمیم به باردار شدن تقریبا تمام افرادی که ازدواج میکنند مطمئن هستند که دارن کار درستی رو انجام میدن و با شخص مناسبی ازدواج کردن اگه به غیر این بود که ازدواج نمیکردن، کردن معمولا دوست داشتن و حتی بیشتر از دوست داشتن به مفهوم عشق هست که منجر به ازدواج میشه عاشق هم دیگه هستن میخوان برا هم بمیرن ولی روابط انسانی خیلی پیچیده است 6 ماه بعد یه سال بعد به خون هم تشنه هستن مرد زنه را کتک میزنه زنه, زنه رو میذاره اجرا و نهایتاً بزرگترین آرزوی زندگیشون اینه که از هم طلاق بگیرن اینا همونایی بودن که شیش ماه قبل یه سال قبل عاشق هم بودن و برا هم میموردن ولی حالا لحظه شماری میکنن که از هم طلاق بگیرن ما قرار وقتی تصمیم به بچه دار شدن بگیریم که از ثبات و قوام ازدواج خودمون مطمئن باشیم شاید بهتر باشه که حدود یک سالی به ازدواج فرصت بدیم تا مطمئن بشیم که زندگی مشترک ما عیب و ایراد اساسی نداره منظور اینی که زن و مرد توی ازدواجی که یک سال از اون گذشته و آزموده شده کماکان همدیگر رو دوست دارن و به هم احترام میذارن. روابط با خانواده های هر دو طرف ازدواج حسنه هست بیماری ها یا اختلالات روانی مثل افسردگی، وسواس، شک و سوه زن، خشم و عصبانیت در هر دو طرف ازدواج وجود نداره و در این صورت هست که بچه دار شدن کار آقلانهی است در غیر این صورت و در صورتی که مشکلاتی رو که زدم یا مانند اونها در طرفین ازدواج وجود داره بهتره که درباره باره بچه دار شدن تا زمان برطرف شدن مشکل البته اگه مشکل قابل برطرف شدن باشه سب کرد در مواردی مثل بیماری یا اختلالات روانی بهتر هستش که هر دو طرف ازدواج خانواده های هم رو هم به وجود این بیماری یا اختلالات چک کنن مثال میزنم پدر یا مادر یا خواهر یا برادر یا حتی خاله و عمو و دایی و پسردایی و دختر امو طرفین طرف این ازدواج رو هم باید ببینیم مسئله غیرعادی توی اونها میبینیم یا نه اگه فردی از خانواده های طرف این ازدواج درگیر مسائلی مثل بستری شدن توی بیمارستان روانی، سکیزوفرنی افسردگی یا وسواس شدید یا موارد غیرعادی مثل عجیب و غریب خصیص بودن اهمیت غیرعادی به نظافت دادن یا هر رفتاری که بوی مشکلات روانی ازش به مشام برسه بهتر هست که قبل از اقدام به بچه دار شدن با یه متخصص حاضق مشورت انجام بشه چون میدونیم که بیماری ها و اختلالات روانی از طریق ژنتیک به بچه انتقال داده میشه و مواردی هست که به صلاح زن و مرد هست که از بچه دار شدن خودداری کنند و از انتقال بیماری روانی خودشون به بچه جلوگیری کنند. بنابراین اگه توی خانواده ها چنین مشکلاتی رو که اشاره کردم دیدید حتما با متخصص مشورت کنید که بتونید تصمیم درستی بگیرید همینطور به لحاظ بیماری ها و مشکلات جسمی لازمه که طرفین ازدواج مغازه به خود باشن مشکلاتی مثل کمخونی کمبود ویتامین های ضروری پرکاری یا کمکاری قدرت تیروید یا قدرت پراتیروید بیماری‌هایی مثل سرخک سرخچه آبل مرغون، یرقان هرپیست اینا حتما باید چک بشن اگه تا به حال مثل آبل مرغون یا سرخچه و اینها رو نگرفتید حتما واکسن بزنید چون ظهور این بیماری ها توی دوران بارداری مادر خیلی خیلی خطرناکه و اگه مادر در حین بارداری دچار این بیماری ها بشه احتمال غریب به یقین مشکلات جدی برای جنین به وجود میاد و حتی ممکنه بچه رو از دست بده تناسب اندام هم مسئله خیلی مهمی هست که زن و مرد بهتر قبل از اقدام به بارداری به لحاظ وزنی خودشون رو به شرایط نرمال نزدیک کنن سیگار یا هر نوع دخانیات، مواد مخدر، علف کشیدن، عرق خوردن واقعا برای جنین آسیب زننده است و استفاده از این مسائل هم بهره هوشی بچه رو کاهش میده و هم روی شکل و قیافه و اندام بچه به شدت اثر میذاره و بچه رو زشت میکنه و واقعا تا زمانی که نتونستید عرق خوری و علف کشیدن و سیگار کشیدن و اینها رو ترک کنید، اقدام به بچه شدن نکنید. همطور، مصرف قرص ضد بارداری هم، باید حدود 6 ماه قبل قبل از اینکه اقدام به بارداری انجام بشه، متوقف بشه و زن و مرد از های دیگه جلوگیری از بارداری استفاده کنن. اما، مسئله مادی و اقتصادی رو هم باز در نظر گرفت توی دنیای امروز دیگه اون کسی که دندون میده نون نمیده در نظر داشته باشید که بعد از دوران بارداری مادر باید برای حدود دو سال از کار کردن بیرون از خونه منظور کار کردن برای کسب درآمد خودداری کنه و برای حدود دو سال در کنار فرزندش باشه و بمونه و از بچه ما واضبت کنه این که چرا دو سال باید کار نکنه البته موضوع این اپیزود نیست و من حتما توی اپیزودهای بعدی که مرتبط با این موضوع باشه مفصل توضیح میدم و دلایلش رو میگم ولی حضور مادر تا دو سالگی بچه لازم و ضروریه و متاسفانه بسیاری از مادرها از روی ناآگاهی و کم اطلاعی این رو رعایت نمی کنند و بعد از زایمان میرن سر کار واسیبهای جدی روانی به بچه وارد میکنند همطور باید در نظر داشت که تک فرزندی هم حتماً غلطه و ما باید دو تا یا سه تا بچه داشته باشیم و اختلاف سنیشون هم حد اکثر سه سال از همدیگه باشه که البته درباره موضوع تک فرزندی هم حتما توی اپیزود های آینده توضیح میدم و میگم که چرا ما باید دو یا سه تا بچه داشته باشیم. ولی منظورم اینی که به لحاظ اقتصادی باید حساب کرد که کار برای حدود 50 سال برای مادر قدقن هست و مادر باید بس برای 50 سال منظور برای بزرگ کردن دست کم دو تا بچه از کار کردن بیرون خونه معاف باشه و باید مرد در کافی برای ساپورت همسر و فرزند یا فرزندان رو داشته باشه البته بچه دار شدن ابدا هزینه های زیادی نداره و هزینه های زیادی رو اضافه نمی کنه ولی خب حد ها حتما باید وجود داشته باشه مثل ویتامین سی یا انواع ویتامین بی قبل از بارداری و همطور در هنگام بارداری توصیه میشه ویتامین های محلول در آب زیاد خوردن چون هیچ اشکالی نداره چون مقدار مازاد از طریق ادرار دفع میشه اما ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین D دی یا کا یا آ چون مقدار مازاد توی چربی بدن ذخیره میشه و زیاد خوردنشون هم برای زن برای جنین مزر هست مصرفش حساب و کتاب داره و حتما باید با تجویز پزشک باشه. اما یکی از ضروری ترین مکملهای بدون زرال برای زن و مرد قبل از بارداری فولی کسیل هست. تا حدود چهار ماه قبل از اقدام به بارداری بهتره که زن و مرد هر دوشون روزی یه دونه فولی مصرف کنند که به صورت شگفتنگیزی توی سلامت جنین و همطور افزایش بره هوشی نوزاد نقش داره. مادر بهتره که مصرف فولی رو تا پایان دوران بارداری ادامه بده. تو سایر ویتامین‌های های محلول در آب که گفتم زیاد خوردنشون هم هیچ اشکالی نداره. علاوه بر خوردن ویتامین‌های محلول در آب توی دوران بارداری، تغذیه زن باردار با قبل از بارداری هم کمی باید تغییر کنه. توی دوران حاملگی، بخصوص بعد از ماه دوم، مادر تقریباً به مصرف دو برابر کلسیوم بیشتر نسبت به دوران پیش از بارداری نیاز داره. پس مصرف بیشتر لبنیات میتونه کلسیوم مورد نیاز رو تعمین کنه. مصرف بسیار کم چای و قهوه اشکال نداره اما از اونجایی که بدن ما هیچ نیازی به مصرف چای و قهوه نداره بهتره که توی دوران بارداری مصرف نشه. توی بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ مایرونی ما ها به زن بخت برگشته حامله، مقدار زیادی خوراکی های شیرین میخورونن و حتی توی فرهنگ ما غذاهایی درست میشه که تقریبا شکر و روغن خالص هست و مخصوص زاوی درست میشه مصرف این غذاهای عجیب و غریب اشتباه هست و شیرینی و روغن زیاد حتما برای جنین مزر هست و نخورید همطور نمک هم تو دوران حاملگی بهتر هست که مصرفش قطع بشه مصرف نوشابه هم بهتره که تو این ایام صورت نگیره و البته مشروب هم منظور مشروبات الکلی هم که فقالات خطرناک مصرف کردنش زن حامله از رفتن به سنا و جکوزی هم باید اجتناب کنه اما شنا اشکالی نداره و به طور کلی فعالیت‌های ورزشی که بدن تحت فشار قرار نگیره مشروط به اینکه بیشتر از حدود چه لقیقه طول نکشه و ضربان قلب بیشتر از صد نشه اوکی هستش مگه این که مند پزشکی وجود داشته باشه که البته بماند پزشکان ارجمند ایرانی کلا 99 درصد مواقع به همه کیس هاشون استراحت مطلق میدن به هر حال یکی از خطرناکترین اقدامات برای سلامتی جنین مراجعه به دندون پزشک است. البته منظور خود دندون پزشکی بخ برگشتنید چون اون که با مند شما دشمنی نداره ولی داروها و موادی که توی دندون پزشکی استفاده میشند چون معمولا حاوی جیوه هستند به شدت برای جنین خطرناک است بنابراین بهتر قبل از بارداری برید دندوناتون رو درست کنید تا توی دوران حاملگی نیاز به مراجعه به دندون پزشک نداشته باشید جالبه که بدونید ماهی هم توش جیوه هست بنابراین مصرف ماهی هم حتما باس متوقف بشه و کلن جیوه ماده خیلی خطرناکی است برای جنین کلن زن حامله باید از مواد شیمیایی دوری کنه فرض کنید اسپری‌های هشر کش، وایتکس سمهای مخصوص گلوگیا یا حتی رنگ منظور رنگی که به در دیوار خونه میزنیم زن نباید توی محلی قرار بگیره که در و دیوارش تازه رنگ شده حتی رنگ مو هم برای خانم محامله میتونه تونه باشه بهتره که رنگ مو هم استفاده نشه در معرض هوای آلوده قرار گرفتن هم برای زن باردار مزهر هست اکسیژن یکی از فاکتورهای اصلی توی سلامتی جنین هست و تنفس توی هوای آلوده یا گرد و قبار ضرر داره. بنابراین اگه تو شهرهای بزرگ زندگی میکنین یا به طور کلی توی محل زندگیتون هوای آلوده یا گرد و غبار وجود داره بهتره ماسک بزنید و یک هم وازلین بزنید به سراخهای بینیتون تا هوای وارد شده به ریاها بهتر فیلتر بشن. داروهای لاغری و داروهای آنتی دیپریشن هم توی دوران بارداری باید قطع بشه به طور کلی مصرف هر دارویی باید با تجویز پزشک صورت بگیره سر خود هیچ دارویی نباید مصرف بشه سفر رفتن هم برای زن حامله توصیه نمیشه بخصوص توی ماهای آخر حاملگی اما اگه سفر ضروری بود و اجتناب ناپذیر بود حتی امکان مسافرت های زمینی کوتاه باشه و هر 90 دقیقه یه بار هم حدود 20 دقیقه توقف کنید تا مادر یک قدمی بزنه و تحرک داشته باشه مسافرت با کشتی هم که بدترین نوع مسافرت هم به دلیل تکون های کشتی هم به دلیل وجود انواع مختلف و متنوع میکروبا و ویروس ها و بیماری ها توی محیطی کشتی و هم محیط دریا بنابراین حد تل سعی بشه که از مسافرت خودداری بشه به مسافرت با کشتی مسافرت با هواپیما هم که اصلا توی ماهای آخر خود الائنا سوارتون نمی و اجازه پرواز بهتون نمی حیوان خونگی که فوقالعاده برای جنین و حتی بعد از تولد برای نوزاد خطرناکه گربه هستش هم موی گربه هم ادرار و مدفوع گربه و هم آب دهن گربه به شدت برای جنین و نوزاد خطرناک هست. اصلا و ابدان گربه نگه نداری. سگ اشکالی نداره و اگه واکسن زده شده باشه هیچ خطری وجود نداره. وضعیت روانی مادر توی نه ماه حاملگی باید کاملا استیبل و به دور از استرس و فشارهای روانی باشه. اندام های حیاتی جنین تا حدود دو ماهگی شکل میگیره و اگه مادر طی این دو ماه تحت فشار روانی باشه اندام های حیاتی بدن جنین مثل کلیه، قلب، کبد، مغز و اینها ممکنه توشون اختلال به وجود بیاد. بعد ماه دوم محاملگی هم جنین شروع میکنه به درک دنیای خارج از بدن مادر. و نسبت به صداها و حال و احساس مادر واکنش نشون میده و هر گونه فشار روانی توی این دوران رو جنین متوجه میشه و احتمالاً باعث آسیب جسمی یا روانی جنین میشه و نهایتاً رابطه جنسی توی دوران بارداری هیچ مانعی نداره مشروط بر اینکه با فشار تو هم نباشه البته بهتره که دیگه تو ماه آخر برداری بیخییاشی. یا تولد به شیوه طبیعی. واقعا جوابی برای این سوال وجود نداره. در تولد به شیوه سزارین معمولا مادر به نوعی در معرض بیهوشی قرار میگیره و همطور به خاطر سایر مسائل سزارین معمولا مادر قادر به شیر دادن نوزاد تازه متولد شده نیست. اولین شیر مادر خیلی خیلی مهمه و این اولین شیر واقعا مثل اکسیر زندگی میمونه. منظور شیری که بلا فاصله بعد از تولد نوزاد توی سینه های مادر وجود داره. این شیر حاوی مقادیر زیادی ویتامین و سایر املاحی هست که بدن نوزاد رو تقریبا در مقابل اکثر بیماری ها ایمن میکنه. و همطور توی بالا بردن ذریبه هوشی نوزاد نقش زیادی داره. نوزادی که با روش متولد شده چون مادر به دللایل که گفتم آماده شیردهی بالاافاصله بعد از تولد نیست معمولا نوزاد به خواب عمیقی میره که حدود ه 10 ساعت ادامه پیدا میکنه و عملا مادر امکان شیردهی به نوزاد رو از دست میده پس شاید یکی از اصلی ترین معایب سزارین محروم بودن نوزاد از خوردن شیر مادر بلافاصله بعد از تولد است همطور نوزادی که به شیوه سزارین متولد شده نسبت به نوزادی که به شیوه عادی به دنیا اومده دارای ریه ها و ششهای ضعیفتری است چون نوزاد با شیوه تولد طبیعی توی هنگام تولد به ریه های خودش فشار میاره و نفس نفس میزنه اما نوزاد سزارینی نیازی به نفس نفزدن هنگام به دنیا اومدن نداره که این باعث بازده کمتر های نوزاد سزارینی نسبت به نوزادی میشه که با شیوه تولد طبیعی متولد شده اما بذارید درباره تولد طبیعی یه چیزه وحشتناک بهتون بگم تولد به شیوه طبیعی برای نوزاد یه فاجعه روانی دراماتیک است نوزاد در هنگام تولد به شیوه طبیعی از محیطی در بدن مادر جدا میشه که برای ماهها بدون هیچ درد و نگرانی و توی یه جای گرم و نرم به سر برده نوزاد در هنگام تولد بیشی طبیعی ناگهان با شرایطی مواجه میشه که اون رو با زور دارن از اون جای گرم و و اون جای راحت بیرون میکشن. و چون مخرج زاو از جسه نوزاد کوچیکتر و تنگتر هست نوزاد باید با زور از درون مادر به بیرون کشیده بشه و حتی در رفتن دست و پاته این آزمایی هم یکی از مسائل محتمل زایمان طبیعی هست نوزاد در هنگام تولد به شیوه طبیعی احساس میکنه که داره نابود میشه و مرگ رو به چشم میبینه اگه تا حال نوزادی که بلا فاصله از بدن مادر خارج شده باشه دیده باشید حتما چهره سراسر وحشت زده نوزاد تو خاطرتون باقی مونده نوزادی که وحشت زده با تمام وجود و توان خودش گریه میکنه این وحشتی که بر وجود نوزاد مستوری میشه حتما بالا روانی برای نوزاد آسیب زننده است اما نوزادی که با سهزاریان متولد شده خب اصلا و ابدا چنین وحشتی رو تجربه نکرده و خیلی راحت و خیلی سریع از بدن مادر خارج شده شاید هیچ کسی نتونه بگه که واقعا کدوم شیوه تولد بهتره سزارین یا تولد طبیعی ولی بهتره که انتخاب شیوه تولد رو به پزشک متخصص واگذار کنیم و خودمون توی انتخاب اون نقشی نداشته باشیم معمولا توی اکثر کشورهای جهان اول از آمریکای شمالی بگیرید تا اروپا و تا اقیانوسیه ترجیح پزشکان با تولد طبیعی هست مگر اون که ضرورتی یا فوریتی باعث بشه که تولد به شیوه سزارین انجام بشه اما توی ایران معمولا اکثر پزشکا سزارین رو ترجیح میدن شاید به این دلیلی که اکثر پزشکان ایرانی حال و حوصله دردسر و مسئولیت رو ندارن و البته مسائل دیگه هم توی ترجیح پزشکان ایرانی نسبت به سزاریان داخله که ما واردش نمیشیم. اپیزود پادکست کانال کودک بود و ما با این اپیزود به جمع پادکست‌های فارسی اضافه شدیم چون این اولین اپیزود پادکست کونکودک هست بهتره که من یک توضیحی درباره ماهیت این پادکست و درباره فلسفه و هدف ایجاد این پادکست خدمتتون عرض بکنم پادکست کونکودک برخلاف خیلی از پادکست‌ها فقط جنبه سرگرمی نداره و تقریبا یک پادکست تخصصی هست در باره یک موضوع تخصصی اما بیان یا ارائه این موضوع تخصصی خارج از چارچوب آکادمیک صورت میگیره و صرفا بر اساس اصول آزادی بیان منتشر میشه و مخاطب موخیر که مطالب رو با مشورت یا بدون مشورت سایر متخصصین به کار ببره یا نبره به زبان ساده‌تر مطالب پادکست جنبه افزایش اطلاعات عمومی مخاطبان خودش رو درباره یک موضوع تخصصی داره و نه ادعای آموزش اکتمی که مخاطبان خودش رو بنابراین هدف از انتشار پادکست کمال کودک افزایش آگاهی عمومی نسبت به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است ما خیلی امیدواریم که در چارچوب هدفی که خدمتتون عرض کردم بتونیم پادکست رو به پیش ببریم و محتوا تولید کنیم و مخاطب جذب کنیم وبسایت کمال کودک هم ایجاد شده و پلتفرمی هستش که امکاناتی رو در اختیار مخاطبامون قرار میده مثل مشاوره روانشناسی هم به صورت رایگان هم به صورت غیر رایگان و مطالب و مقالات تکمیلی که در رابطه با اپیزودهایی که منتشر میکنیم توی سایت قرار میدیم که مخاطبها به سایت مراجعه کنند و از امکانات سایت استفاده کنند و مطالب سایت رو مطالعه کنند اپیزود بعدی پادکست هم درباره آموزش توالت رفتن کودکان هست برخلاف اینکه که به نظر خیلی موضوع ساده و پیش پا افتادهی میاد اما در حقیقت توالت تریننگ بچه ها یکی از حساس ترین و مهمترین مسائل کودکان بین سنین دو تا سه سال هست اگر علاقمند باشید و اپیزود بعدی کانا کودک رو گوش کنید متوجه اهمیت طول ترینینگ بچه ها میشید امیدوارم که شنونده پادکست کانا کودک باشید و ما رو دنبال کنید و امیدوارم تا اپیزود بعدی که درباره باره طول بچه ها با صحبت می کنم به خودتون و بچه ها باشید هشتم خرداد ماه 98 کودک چنل دات کام